0: У мамы Чего? было два сына, один нормальный, другой артист. Если артиста не узнают, значит он плохой артист. Вау! Супер! Не-не-не, есть актер круче меня. Бу. Кураж! Кураж идет, да. Я иногда не помню даже, к- кто я. Если внутри нет храма, значит. Я всегда честно отношусь к зрителю. А, это маленькая хитрость, да. Не хочу. Почему? А потому. Что помогло остановиться? Чудо. Пастор, пастор, пастор. Забудшую душу. Да. Я бы тебе еще сказал тут много всего, но боюсь тебя закроют. Занавес.
1: Дорогие друзья, вы смотрите в эфире программу Креда Героя. И с вами я, ее ведущий, Сюдоренко Павел. Я предприниматель в области размещения наружной рекламы. Интернет-магазин Енот МД. И бизнес-образование City Business School. А сегодня у меня в гостях голос, который все мы любим и слышим по радио, очень часто видим в рекламе, Александр Шишкин.
0: Саша, да. спасибо, что пришел. Да, спасибо. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да. Саша, у меня есть первый традиционный вопрос, это про
1: основы, про то, как личность формируется в детстве. Скажи, пожалуйста, какие ценности тебе привели? В детстве родители, учителя,
0: и что из этого сегодня тебе помогает? Родители, любовь прекрасно, это художественная школа, это... это. художественная школа, в первую очередь, да. Во сколько, ты в нее с первого класса ходил? Нет, не с первого класса, с 4 класса я ходил в художественную школу. Мама со мной бегала, я сдавал экзамены, я очень покупали мне пластилин, я лепил очень как-то, знаешь, так. С такой отдачей, самозабвенно лепил, все было в пластилине, все. И вот за то, что родителями привили любовь к книгам, любовь к естественным наукам, к географии, ну вот так, как-то так. Знаешь, я был всесторонне сестроне развитый, мы... у нас была даже такая небольшая как традиция по воскресеньям мы разгадывали кроссворды Семья, ну. Специальные журналы, и не простой журнал, а наука и жизнь, а там сложные кроссворды всегда были. И вот мы пытались это дело разгадать. Отсюда mm-hmm. и очень хорошее развитие получалось у детей. Что у меня, что у брата. Ну, и родителям тоже было интересно все. А родители кто были у вас в специальности? Строители.
1: То есть, такое рабочая семья?
0: Ну, да, мало инженер, папа, он был... Он разнорабочий такой даже, рабочий строитель широкого профиля. Он и работал на мясокомбинате, и знал, как раз делать э, туши крупнорогатого скота, свиней. Работал на стройках. Короче, он очень такой у меня был э, многостаночник. Золотые руки. Золотые руки, да. В отличие от сына. А руки растут у тебя, из, как и у меня, наверное, из ну, другой да, точки. У мамы было два сына, один нормальный, другой артист. Так это вот, вот, я артист.
1: Мы с тобой познакомились в 2000. 1998 году. 98, да? Я работал тогда в сауне ликомаржем по рекламе. Это был в Беловороне. Да-да. И это У-м-м. было еще в Пинппи. В да-да-да, Это было в Пинппи. А потом тебе большое спасибо. Я был первым еще до того, как появились разные организации, гранты. Я тогда делал просто на своей инициативе социальные проекты. Гриб, права задержанных. И осторожно это гриб. После да, чего да. вы меня стали звать в Белово да. Паша Грибана. Паша Грибана, да-да-да. Скажи, а как пришла идея Беловороны и когда закончилась? Можешь про Беоворону рассказать? Потому что для меня
0: это такое. Ну, «Белая ворона» — это не такое не мое детище, на самом деле это придумала Алла Макаревскую вместе с Шуриком Шевченко. Это их был проект такой. Мы не сошлись с руководством ПМП и. Хотели снимать, нам хотелось революции, мы молодые, энергичные, хотелось снимать какого-нибудь экшена, какие-то передачи, искали, копали, но не совпали, потому что там начался кризис 1998 года, деньги не так стали легко даваться, но мы разошлись и тем не менее создали белую ворону, которая до сих пор существует, ну уже не в том качестве, как она была изначально, ну, все меняется, конечно. Ты там еще? Э-э- номинально, да, там. Угу. Но больше я в театре. Угу. В театре. Кто сейчас Костя вороны? Женька, Сяшка, угу. Да. Два брата. Угу. Ну, они там. очень что а. а У меня я просто уже не успеваю этим делом заниматься. У меня два театра, и поэтому я так иногда захожу, да. Ну, как директор, подписывают документы. Ты за все отвечаешь? Да, я за бардак отвечаю, называется. Скажи, когда ты себя почувствовал звездой, ты идешь в полис, тебя люди узнают. В принципе, да, всегда узнавали. На районе все знали? Да, дело в том, что даже когда я начинал просто в театре, да, там народ узнавал меня. Наверное, был яркий, наверное, яркий был. Ну, а потом я себя оправдываю, если артиста не узнают, значит, он плохой артист. Все.
1: Этот вопрос можно не задавать больше. Все-таки тебе больше принесло слово твоя артистическая карьера, деятельность, либо съемки в рекламе? И, ну и то
0: и другое. Если бы не было артистической деятельности моей, да, то съемки в рекламе. Сколько вот этих рекламных сейчас голов? Ты, ты можешь кого-то яркую, какую-то личность из рекламы? Один человек, два, все. И то это Рома с Доб угу. или какая-то девочка из мол телеком. Все. Остальные никакие. Тебя помнит все? Ну да, так получается. Артистов много, а Арнольд Шварценеггер один. Да. Ну, понимаешь, видно яркий есть харизма какая-то, я не хочу говорить, что я такой, вау, супер, не-не-не, есть на круче меня. У меня есть было интервью Мерчабачу, программе программа бизнес mm-hmm. нашего времени,
1: и ты очень долгие годы ассоциировался как раз с «Бомбой» ну, да.
0: и с «Патрой» на тот ну, момент. Да. Когда ты начал сотрудничать с «Мерчей»? 21 год назад. Впервые была она в 2000 году. Вот в 2000 году, в январе, я озвучил первый ролик. Это был «Тарзан Молтих» и «Звездные войны».
1: Ну вот все ты ассоциируешься как актер, в большей мере, комедийного жанра?
0: Ну да, да. Потому что... Позитив, несу, пытаюсь нести позитив. Но негатива и так хватает. Как ни крути, везде каждую секунду негативно. Что не новость, то хоть святых выносимую. А какую роль ты бы хотел сыграть? А, ты знаешь, на самом деле я счастливый актер. Я практически все, что хотел сыграть, я сыграл. В самом деле. А какая роль была самой любимой? Они все были. Знаешь, я хотел что-то сыграть. Хотел терминатора сыграть. Я сыграл в белой броне, терминатора сыграл. И... Чего такое, я так не играл и Джинов, и Шмынов. Есть есть одна роль, то <пастор> пастора. Пастора? Да, который собирает своих агнец. Да, есть, есть какое-то
1: произведение или
0: просто? Нет, пока нет. Пастор а может потом... есть? Но... Может написать его? <пастор> В Библии написали по нему. Mm-hmm. Но... За лучшие души собирать, знаешь. Глаз вот. сразу стал такой. Надо, ну, надо, ну, да, ну, да. потому что очень многие души у нас молодые и двигаются не в том немножном направлении. Хотят, черт его знает, не мне решать, я не создатель, я истинно это не знаю. Значит, если они меня затронули эти молодые души, значит, там нужна моя реакция, как я на это среагирую. Ну, видишь, хочу сыграть роль, собрать до да кучи всех.
1: А ты когда был молодым, был неформал? Потому что, например, я был металлистом, мы вспеливали значки изображения Ленина с октябряских значков, делали безрукавки из школьных пиджаков и цепочки какие-то вешали металлические.
0: Нет, таким крутым неформалом я не был. Не баловался? Не, не баловался, потому что у меня не было времени, извини. Тут, я был, с... в лет, был в театре. С скольки лет ты в театре? С 81 первого года. 81 Ты еще не родился, да? Или родился? Я уже? 76-го, поэтому... А, я чего уже... был маленький. Уже родился. С 81 первого года я в театре. Сколько лет сейчас тебя? 58. 58.
1: Слушай, выглядишь буквально на пару лет старше меня. Классно сохранился. Холодильники сплю. Это генетика или здоровая жизнь, жизни, спорт?
0: Трудно сказать, это, по-моему, ну, все вместе, да, и внутреннее отношение к миру твое. Я до сих пор себя иногда ощущаю 16-летним мальчиком в шортах. И иногда, когда вижу свое зеркало, себя в отражении. О, подождите, так я же О, солидный дядька, я же могу взял я Могу сказать, а ну пошел отсюда. Знаешь? А так еще в душе я... Вот поэтому, если я пацан в душе, значит... Ты уже я... дедушка, если не ошибаюсь. Да, причем уже 15 лет дедушка. Я. 15 лет? Да. Вот дочь... Вот внучка у меня неформал, когда она ходит. вот, mm-hmm. Она играет на гитаре, в группе, она играет на клавишах. Слушает Рамштайна, как и дедушка Рамштайн. Mm-hmm. Да, я тоже когда-то дочку... Mm-hmm. Я тоже когда-то дочку
1: просил перевести Рамштайн. Mm-hmm. Это было забавно. Потому что текстов Ромштейна такие mm, специфичные. Очень специфичные, да. В а первом спец. классе. В первом да. классе, да. да. Uh-huh. Скажи, сейчас я так правильно понимаю, что твоя жизнь
0: жизни большую часть это театр? Ну, это вся жизнь. Вся да, жизнь. жизнь. Театр. Это два театра у меня. Я работаю в Сатирикусе. У меня там три спектакля. И наш в своем родном театре. Улиц Рос. Улиц Рос
1: вот в этот момент, когда ты выходишь перед тем, как выйти на сцену.
0: Я тебе сразу или... скажу, а, значит, э, все артисты наркоманы однозначно. Драй. Волнение обязательно стопроцентно. Если артист перед выходом не волнуется, значит, он должен писать заявление об уходе. Все. Всегда волнуется, всегда волнуется. Без этого никуда не, не дает тебе нервы. Ну когда ты это еще не сделал первый шаг, но как ты сделал шаг, все вот идет.
1: Кураж, кураж это, да. У меня Константин Москович был перед этим, я тоже его спросил, он сказал идентично в этом, как будто созвонились и договорились. Не, это наша жизнь. А вот когда ты выходишь на сцену, уже начинаешь в этом кураже играть роль, можешь привести какую-то метафору, кем ты себя чувствуешь в этот момент?
0: Я иногда не помню даже, кто я. Ты в этой роли? Да. Я даже иногда бывает, что исчезаю. Полностью исчезаю. Это чувствуется. Это другой человек просто. А когда еще кто-то заснимет и показывает, это я делал. Даже не понимаю, как я сделал вот эту мизансцену. Как я... Вот это физическое действие. Эти какие-то манипуляции. Эти взгляды. Я вообще не понимаю, кто это делал. Для меня это очень иногда странно и волшебно. Ну, подожди,
1: я правильно понимаю, что ты не играешь, ты живешь, ты проживаешь конечно, эту роль. Конечно. Ну, надо быть честным по отношению к зрителю. И очень часто, когда мы смотрим: если человек отдается роли в фильмах, в театре, то это
0: чувствуется. Ну, конечно, чувствуется. И когда есть какая-то фальш, то уже. Это и есть волшебство. Дело в том, что. Знаешь, одно дело одеть вот этот пиджачок, влезть в образ, другое дело выйти из него. Вот выйти сложнее. И он потом тебя тянет, тянет. Поэтому надо прибегать к медитациям и периодически говорить со своим «я», со своим сердцем, разговаривать, чтобы как-то стабилизировать это все. Потому что сегодня ты какой-нибудь там король, который рубит, рубит головы направо и налево, и, и, и так начинаешь жить, и рубить с плеча, и всех казнить, повесить, а завтра ты присмыкающийся какой-нибудь, да...
1: Yeah.
0: Горбун из нотр дам гор, Ну, горбун из нотр дам не такой, да, допустим, какой-нибудь парикмахер, знаешь, из уездного городочка, который присмыкался, как клоп, и ты тоже начинаешь себя так вести, как клоп, все перед. Надо быть нормальным быть самим собой. Твоя книга-то не закончена еще. Их книги все прописаны, и каждый образ тебя тянет к своему логическому концу. Занавес. Поэтому бывает и частенько у актеров, что они не выдерживают и их образы их уводят в могилу. Как это не страшно звучит. Ну, так бывает.
1: А вот когда падает занавес. Все закончилось. Ты в этот момент полное опустошение.
0: опустошение. Полное опустошение. Все, как будто выжили. Но дело в том, что актер, когда отыграл спектакль, это равносильно по энергетическим затратам, что я был шахтером в забое. Вот я работал в смену. Вот точно так же устаю, как шахтер. Любой артист также устает, как шахтер. А эмоциональное напряжение. Ну, и физическое тоже, ты соединяешь себе три в одном, четыре в одном. Ты актер, и товарец, и образ, и, и смотришь, чтобы где-то реквизит твой лежал, и ты это что, это все да, это... четкие движения, ты всегда по настроению, ты всегда на нерве. И зритель, ты должен общаться с зрителем, и, и нести вот какую-то сверхзадачу, сквозное действие, вот, и все вот-вот, все, ну, сгусток полтора часа вот такой энергетический потом? Вот так.
1: А восстанавливается как? Медитация. Медитацию. медитацию. Медитирую.
0: Ты религиозный человек? Не скажу, что я такой религиозный. Я первый раз не понимаю религиозных людей. Дело в том, что очень многие религиозные люди это пустые люди. Я их называю пустыми бокалами, очень красивыми, разрисованными разными знаками, да, а внутри ноль, пусто. Если внутри нет храма, значит. У меня есть видно храм. Я верю, что есть. Верю, да, не спорю. Но я не такой, чтобы каждое воскресенье ходить в церковь. Не, я бываю в храме, не спорю. Ну. Но... но храм внутри. Храм внутри, да. В первую очередь, храм внутри. Ну, я православный, да. Не скажу, что я или католик или.. Иудаист. Ну, хотя Бог един. Кому как удобнее к нему приходить. А ну Все. Мы просто идем с разных сторон, да? А ядро
1: одну. Скажи, вот. Я понял, как ты себя чувствуешь опустошенным и как ты выживаешь всю эту роль в театре. Угу. Вот когда ты снимаешься в рекламе. Это же тоже длительные съемки, много дублей
0: и насколько реклама да. для тебя было. Нет, я всегда честно отношусь к зрителю. В камере у меня зритель, и я его люблю и все честно ему говорю и делаю все честно. Поэтому, может, меня и я яркий, да. Для меня нет. Я даже где-то мысленно представляю людей, которые сейчас смотрят и будут смотреть эту передачу. Да. И некоторых людей мозг представляет. И вот для них я работал. Ну, такое, я не знаю. Ну, везде, даже на свадьбе, на куматрии, где я работаю, у меня, в первую очередь, в приоритете люди, для которых я работаю. Без людей я ничто. Статуя. (свят) (свят) Ну, и, и чё? А когда человек улыбнулся, у меня даже есть такая фраза, если вы улыбнулись, значит, этот день я прожил не зря. Скажи, ты на сцене,
1: на тебя светят софиты, тебе удается видеть и зрителей, или ты чувствуешь... Это
0: маленькая хитрость, да, это маленькая хитрость, это адаптация. Адаптация? Да, конечно. Да, светят софиты, я иной раз, первые секунды вообще никого не вижу, не видишь, а потом ты начинаешь шик и вылавливаешь жертву, и через эту жертву ты подаешь всем. Ты вылавливаешь одну жертву, либо ты меняешь? Это маленький секрет. Но Тоже. вообще по правилам один человек, один человек, один человек выбирается, которым ты настроил связь. Это видно, это чувствуется. Как раз и когда ты ему говоришь, то все думают, что ты говоришь им всем, но ты это имеешь в виду. Разговаривая с одним, ты говоришь для всех. Такой контакт. Это такой контакт, да, потому что ты не можешь. Даже вот сейчас мы с тобой разговариваем, да, но мы разговариваем для всех. Но ты мой оппонент, да? Я же не могу сразу со всеми разговаривать. Даже возьми президентов или всех, или кого-то, я не знаю, сильных мира сего. Они говорят с одним кем-то. Но в этом одном подразумевается вся страна. Большое государство. Он же не говорит Вот так. Все президенты, они кого-то ловят, да? Типа, как поддержка, ну, как я сказал, да? Так вот, и рассказываю вам, Сейчас да? Например, да, и да, он подмащивает и, и весь зрительный зал да, думает, ух ты, ⁇-⁇-⁇ да, точно. Вот. Такое где под... Такое подключение коллективного разума через... Одно. Да, конечно. Да, слушай, ну очень интересно. Герлинда. Дракотунцы в конце. Елка! такой. Или пух, вспышка. ⁇ -мо ⁇ Ты очень творческий человек.
1: Талантливый. Ну, не надо
0: говорить, очень творческий. Ты очень творческий. 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 Ну, творческий человек. Творческий ну, человек. Да. Ну, другого я не делаю. Я не строитель, я не, не медик, и не, не политик. Я творческий человек. Да? Артист. Все. Гата. Остальное mm. меня не волнует. Особенно сейчас я уже... Полгода, дорогие друзья, не смотрю телевизор и не слушаю новости, и чувствую себя великолепно, чего и вам желаю. Я вам говорю, дорогие друзья, если вы хотите чувствовать себя великолепно, не смотрите телевизор и не слушайте новости. Да, читайте книги. Кто читает книги, тот управляет миром.
1: А какие книги читает Александр Ширкин? Мог бы назвать пять книг, которые ты бы порекомендовал прочитать? Не хочу. Почему?
0: А потому. Дело в том, что я не имею права кому-то что-то навязывать. И да, да. А И не я, я, нет, я не навязываю. Я не хочу. А я не хочу, что, допустим, вот последняя книга, которую я прочел, как стать Богом? Вот что, я должен ее навязать людям? Нет. Нет. Просто, ну, когда... просто вот такая книга. Как я стал Богом? Но вообще я сейчас слушаю книги. Мне удобнее некогда читать, потому что я читаю так много произведений в работе своей, да, Вас Железнова, дядя Ваня Чехова, да, 12-й нос Шекспира, ну, много-много всего я читаю, мертвые души перечитываю уже множество раз. Сейчас я подсел на фантастику. Специально это сделал для того, чтобы мозг отдохнул немножко. Фантастика, фэнтези, это все тебя расслабляет. Ты не напрягаешься, не не вникаешь в какую-то проблему. там Экшн. Это так красиво рассказывается, легко. Какие-то фантастические звери, монстры, колдуны, маги. Это меня забавляет. Я отдыхаю. Ну, Правда, конечно, приходится пару раз переслушать, потому что я засыпаю под это делом. Но, но все равно тоже это наполняет тебя. Даже рассказы, когда это какое-то литературное произведение, оно, это не, не политические трактаты на самом деле, а это уже даже Хоть категории D да, или C произведения, но все равно оно творческое. Оно там какая-то линия, как-то есть. В любом произведении, в любом фильме, плохом, хорошем, есть всегда одна идея, ради чего это было сделано. И у меня была такая фишка, я всегда, вот кати, фильмы категории D, C, y, y, Я смотрел, чтобы найти вот эту вот мысль и находил. Это интересно. Каждое произведение, фильм... Да. И спектакль, И как это Есть какое одно... Одна... Одна... Да. Ты когда читаешь, отмечаешь эти пункты? Или у тебя Нет, Ты это... просто читаешь, наслаждаешься? Я просто наслаждаюсь. Да. Я не... Такой анализ я не делаю. Я, в школ... я когда в институте учился на филологическом факультете, да, я делал анализы произведений, да критический взгляд на это, что хотел, какие знаки, о чем это вообще. А потом мне это стало неинтересно, на самом деле. Да, можно, знаешь, как было бы произведение, можно что угодно там слепить. Был бы человек, а а срок мы найдем ему, да, и лапти склеим, сплетем ему лапти. Я не знаю, что тогда хотел автор написав это произведение. Это сказать ли? Ты же по-своему воспринимаешь? Конечно, по-своему. Я по-своему воспринимаю. И писал он совсем по-своему. Хотя мы все одинаково мыслим и чувствуем, да? мы все одинаковые практически, можно предугадать, но, допустим, я всегда поражался произведению, это было одно из первых произведений, которое меня поразило «Преступление и наказание» Достоевского, когда я сам лично захотел его прочесть. А он сколько лет был? Это сразу после последнего звонка в школе. Это было мне 16 лет. Я думаю, блин, вот в школе не хотел. Да, я... что то я... Вот что то потянуло. Я взял книгу и не смог оторваться. А чувак написал его за 6 дней. Это произведение. А почему? Никто денег не отдал жил ему. А он проигрался в казино. Им нужны были бабки. И он сел и боткнул. Представляешь? Преступление и наказание. Я те. А ты, кстати, как к казарным играм относишься? М-м-м. Уже отрицательно,
1: ну, уже отрицательно. Играл? Проигрывал?
0: Не вспоминал преступление и наказание? Каждый раз, каждый раз. А что помогло остановиться? Чудо. Ну и любовь, наверное, жены.
1: Да. Да. меня, честно говоря, с... В 16 лет никогда не играл на деньги. В 16 лет я 3 в технику mm-hmm. программу своему одногруппнику. Мы играли в Секу. У него, mm-hmm. у меня Сека королей, у него три сека раза, Тузов. Раза, 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 раза. Mm-hmm. Я ему проиграл, там, по-моему, две свои стипендии. Он говорит, Паша, ты мне просто пойдешь, там у тебя есть талоны, я найду, покорм, мы покушаем, там угосишь мои обедом. Говорит, просто пообещай, что ты никогда играть не будешь. Я До сих пор никогда не играл. Ну, вот, видишь, вот у тебя такое вот. В казино было. выигрывает только казино. Казино. 100%. 100%. Я когда учился в кинотехникуме, я учился в кинотехниках, После этого, когда я ходил в кино, uh-huh. я всегда видел переходы. Раньше были. Это сейчас идет uh-huh. проектора. Да, были да. Сюда точки переходов. То есть это замечал. Сейчас я немножко заинтересовался съемками фильмов в кино. Я замечаю, как сейчас я смотрю... Фильмы это уже немножко другое видение, другая насмотренность. Я замечаю, когда идут переходы, когда идут планы, когда идут mm-hmm. вот эти американские горки в фильме, когда вначале идет. Гуси. Да,
0: да ну, перебить гусями. Да. Ты чем будешь перебивать? Этим? Да, этим тоже. Кино. Расскажи про кино, ты же целый сериал был, я помню. Ну, в час я снимался, вот, сейчас только закончил, ну, еще не продолжается, жена снимается. И... Ну, понимаешь, кино, я не знаю, с возрастом как-то тебя уже все это как-то...
1: Меньше манит.
0: Меньше, я вот театр в этом смысле, я считаю, честнее.
1: Честнее. Да. Ну, для меня эти программы, которые снимают, честно говоря, я им говорю.
0: Мы Нет, у тебя как раз самый приятный этап, самый приятный этап, когда ты действительно горишь, ты делаешь что-то новое, новый шаг, да. потом надо опять себя что-то поджигать. поджигать да. ну, это естественный ход жизни и всех дел. Да. Ресторан с одной вывеской больше полугода не может существовать, в Москве, по крайней мере. Я специализирую снаружи на рекламе, у нас если больше
1: полутора-двух месяцев висит баннер, то его уже просто не видят. Ну да, он уже... Можно помнить, в каких сериалах ты снимался о зарубежных и
0: фильмах? Ну, первый фильм был в 90 году, это еще киностудия Горького снимала «Однажды в Одессе как уехать из СССР». Затем у меня был да. фильм «Чандра», это снимал покойный Рафик Каджанян. Там я встретился и с Михаилом Волонтиром. тема у меня была «12 осень», «Особый случай». А потом американский фильм какой-то, я даже не помню. Я там играл сутенера, Торговал проститутками. С цепочкой? Да, что-то там. этом. Ну, у нас. Стабильное такое. Честно, что, честно говоря, не помню. Ну, около... так посчитать, около... 20 фильмов, что-то в этом роде. Сейчас у
1: нас снимали фильм, это было там прямо у
0: всех новостях прошло, что в троллейбе
1: «Шкода» влетало.
0: А, да, это mm. на Нево, да, и Ваня на Нево, я тоже не смотрю эти фильмы. Ты не
1: смотришь? А себя yeah. любишь смотреть, когда снимают театр, или только там
0: кусочки? Кусочки, я только, ну, так вот мне показывают, там что-то скидывают в интернете, а чё я, знаешь, тогда я думал, что я так играю классно, мне так думал, или она думала то, что играла там, а потом говорит, ну вот здесь, надо, а как исправить? Это уже не исправишь, mm-hmm. Брать, портить кровь себе. Ну было, было все. И mm-hmm. иногда было. даже если показ дня, я выхожу. Но это все, кроме вкусных советов. Вкусные советы мне нравятся всегда.
1: А о чем это для тебя, когда ты не хочешь смотреть на себя в фильмах? В Безвыходность
0: ситуации, что ничего не исправишь.
1: А часто были такие ситуации, когда там
0: ничего нельзя исправить и. наверное, всегда так. Всегда. Короче, вся жизнь. Вся жизнь такая. А! Но она актуальна в тот миг жизни. это сейчас, мы, потом сразу все меняется. Это умерло, так умерло. Совершенно верно. Умер Максим, ну и. А тогда, понимаешь, что ты. Патовая ситуация у нас. В этот момент это было классно и, и хорошо. Через секунду все поменялось. И уже поменялась ситуация не только в этом момент, и во всем мире. И это уже, ах, черт, а че же вы не сделали вот так? Ну, потому что нужно было делать в тот момент именно так. И поэтому нет смысла переживать и волноваться за это уже. Ты фаталист? Может быть. Может быть. Да. Но... Да. Ну и.. Фатализм, скорее всего. Оптимизм. Есть, он, конечно, и присутствует. Но... Мне это слово еще нравится. Фаталити. На самом деле, все все встречи предопределены. Все. Все, я говорю. Если почитать, допустим, каких-то мудрых людей. Перед нами только двери, да? Мы должны их открыть и, и прореагировать. Они уже прописаны. Мне даже на руке написано. То, что не произошло, уже случилось. А! Все, ребята. Больше вопросов нет. Да. Да.
1: А когда ты утром просыпаешься, ты просыпаешься энергично, вскочил, вау, новый день или.
0: Очень тяжело просыпаюсь. Я просыпаюсь в 5.30 утра. Да. Мне нужно сделать гимнастику, прежде чем встать. Потом я встаю. А гимнастика делается минуты 4-5. Встаю, одеваюсь, беру гантели, жену собаку вокруг озер. Какая собака? О, очень огромный шпиц.
1: Ему не сообщили, что просто он он не в самом. Я думаю, что она
0: очень большая. Он пытается всех порвать. Всех, (laughs) она еще такая, она всех рвет. Она не может. Поэтому мы так рано выходим, чтобы поменьше было собак и людей. Она очень разговорчива. У меня французский бульдог. И французский
1: бульдог, он считает. Ему не сообщили, что он бульдог, он считает, что он мопс. Поэтому он дружит со всеми.
0: Ну да, они такие спокойные, да, очень. А это просто разговорчиво. Комментирует все, что можно и все, что нельзя. Так же вот так вот. Ну, вот еще что, что меня еще так развлекает, это путешествие. Я часто, я за тобой же слежу, поэтому я часто да. наблюдаю. Да, люблю путешествовать. Мы с женой все деньги вкладываем в поездки новые. Это единственная вещь, которая останется у нас вот здесь. Самое большое богатство увидеть другие страны, увидеть других людей. И открываешь, что на самом деле типа же у нас от силы 22. Все очень похожи. Одни и те же лица везде. Это пугает.
1: Ну, я профессионалик, у Чариксон, и у нас тоже есть одна из таких техник, это метапрограмма. У, нас, у многих есть метапрограмма, по которой мы действуем. Часто это формируется в детстве. Часто это всегда, окружением, друзьями. Да.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: То есть, сезон отдыха это только путешествие. Ну well, да, yeah, да. Yeah. А кто ты внутри, как ты, когда смотришь на зеркало, с кем ты себя
0: чувствуешь? <laughs> пастор. Пастор, пастор. Забудшую душу. Да. Yeah. Ищет, собирает список записывает куда, чтобы потом их всех собрать. <смех> пастор. Но не пастор Швак. <смех> нет, нет, нет. Я паст, Это же, знаешь, который а... за лучших овечек забирает из Библии. Это тот, который работает в аду. Пастор, да? Пастор. Со своей пастой. Овцами которые иногда начинают бузить.
1: У меня ассоциация, думаю, у многих зрителей ассоциация, что ты в большей мере комедийный, такой позитивный актер.
0: А ну внутри да, пастор. Я... Это еще складывается, что я много веду каких-то вечерей каких-то... Там надо быть полегче немножко, да, такой воздушным. А роли в театре, они... Требует другого зрителя Другой подготовки Ну, зритель тот же, наверное, конечно, тот же Зрителя нельзя недооценивать Или нельзя не любить Он всегда, если он приходит, значит, это все Супер Это значит, его что-то волнует Не, у меня есть э, Такие глобальные роли Рыбник тот же В телевизорном шпигеле Человек, на самом деле Вот, фанатик убежденный фанатик. при он творит просто ужас. Но он хочет видеть мир так идеально. Или как король Людовик, да, говорит. Я за порядок, а непорядочных на костер. Все правильно? Логично, правда? Порядок есть, есть, нормально. Непорядочный на костер. Спокойствие. Демократия это очень сложная штука. Скажу, что твои означает кто крест да он означает что мне его подарила жена это вот этот орел uh-huh. а этот крест это крест паломника uh-huh. я прошел от э, благой вести до Голгофы весь путь паломника я имею право носить этот крест потому что крест могу передавать по наследству прикольно да okay. а, объяснил да yeah. Да, ты еще и паломником был. Да, я был паломником, да. Ну, все. Причем на Рождество ездил в Израиль. Прям в день рождения был в Бифлеме. Бывает? Чудеса. Это благодаря дочери она мне купила путевку за полгода до
1: этого А и... я когда-то, когда мне было, по-моему, 13-14 лет, прочитал книжку Рэйберада Киплинга, которую написал Маули. Uh-huh. Но у него есть еще книжка Ким про маленького индусского мальчика, который ну, был да. призорным и потом стал шпионом. И у него такая была медитация, запомнена всю жизнь, и периодически ее вспоминаю в какие-то моменты. Он просто повторял бесчетное количество раз, пока не стабилизировал свое состояние. «Ким, Ким? Кто такой Ким? Ну да. да. Ким, Ким,
0: кто такой Ким. И ну, раз мы, понимаешь, у нас интуиция такая прибито, но иногда мы живем интуитивно да и оказывается что правильно а, тебе какие-то профессора за твои же деньги тебе объясняют как правильно подожди я это сам делал без тебя мне что-то внутреннее подсказало я правильно живу и правильно двигаюсь вот есть такое выражение когда ты слушаешь сердце ты двигаешься в бедном направлении оно никогда не обманет в отличие от мозга мозг этот вот этот товарищ нас выводит блин <жит> Он делает все, чтобы мы попали в какую-то сложную ситуацию. Все препятствия, все трудности находятся в башке. А сердце потом это разгребает. Ты сейчас начал говорить: и
1: прям передо мной не был не Александр Шишкин, а Вадим Демчук. То есть я вспоминаю его. Тот, кто играл врача в интернах. А тоже промол. Я тебя потом скину. Ну, прям.
0: Не знаю. Я аж затригировал. Да? Ну, да. вот видишь как. Значит, он, его сыграл. А сыграл ли? Ну, нет. А, понимаешь, если ты веришь в это и говоришь, что играть не надо. Вот эта вера в твое внутреннее, она дает тебе полную... Искренность. на искренность, вообще искренность. Открыл сердце, и искренне живи, Говорить то, что чувствуешь, и все будет нормально. Какие бы ты мог дать пять, не знаю, или советов, или своих принципов? Да никаких не хочу. Не хочешь? Не хочу. Дело в том, что я, на самом деле я даже не имею права их давать. Нет, человек, он сам должен к чему-то прийти. Это его путь. А если я начинаю что-то подсказывать, указывать, я начинаю обрезать ему вот его связь со, со Вселенной. Вот я в это верю. И он начинает просто, о, сегодня подсказали, и завтра подскажет. И он начинает от, 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 тупеть. У него нет момента роста.
1: Ну, Есть
0: ну, такое, знаешь, такая штука, как корреспондент один приехал по фуасам куда-то на острова, и вообще его поселил с бабкой одной. Ну, не было бы других мест, он с бабкой поселил, Папуасиха какой-то, которая каждый день, каждую секунду зудела, она его счипала, она на третий день говорит: "Да я поменяйте мне, блин, я не могу с ней жить, она постоянно что-то трендит, что-то счипается, кидает в меня, орет постоянно". Что больше сказал? Это папуасы. да? У каждого человека должен быть червь, который будет грызть для того, чтобы он совершенствовался. На этом острове эта бабка у тебя червь, чтобы ты был более совершенным, понимаешь? А когда приходят ангелы-хранители и помогают тебе протягивать, с них с нифига, с нифига, с нифига". Ну, начинается проблема.
1: Нет, нет, нет. А я вот насчет того. Я что-то...
0: тоже раньше был такой, о, почитайте это, услышь. Нет, слушай, остановись. Человек, если к этому не пришел, ты пришел, ты нашел это, значит, тебе это нужно было, ты нашел. Ему это не надо. Это пустое сотрясание воздуха. И я понял, да, и знаешь, как, скажите, вот тот самый еврей, который уже 25 лет говорит с Богом, да, с 6 утра до 10, и как? как об стенку горох. Так и мои советы были для всех, как об стенку гороха. Ни один не воспользовался, может, один там кто-то и воспользовался. но. Даже ради одного стоит. А? Да, одна. ради одного стоит, но... Я, честно говоря, в этом отношении с тобой
1: не согласен. Ну, Могу провести тут... свои аргументы. Это ваше. Да, это это мое... ваш
0: путь, идите.
1: Просто, когда ты говоришь что-то человеку, либо делясь со своим опытом, это ведь вопрос человека, он захочет это принять или нет. Согласен?
0: Это его опыт. Ну, так еще можно, да. Это мой опыт. Вот я попробовал. Да. А, но обязательно попробуй.
1: Нет, мы не говорим. Здесь ты Нет, Ну, что то говорить, да. Может быть. А говорить, человек, человеку, если не отзывается, он. Нет, но ну, так а это такая говорю. А если ты его натолкнешь на мысль, сформирует какую-то связку, он, блин, прикольно, точно. И этого к чему-то подтолкнёт, От этого может быть польза.
0: Пускай подталкивается.
1: Короче, не хочешь говорить? Нет. Ну ладно. Окей. Каждый остался при своей точке зрения. Ну да.
0: Нет, я это несу каждый день, каждую секунду это несу, что-то. Паста. Я все поломать не могу, да. Я несу, но потом понимаю, что это я не настаиваю. Опять же, вот как ты правильно сказал, да. Я, я чем-то делюсь с людьми. А, Я, например, могу поделиться, как выправить там шейный позвонок или как убрать головную боль или сердечную боль да, просто одним дыханием и пакетиком целлофановым, да. ну какие-то вещи да, какую то гимнастика для наук или еще что-нибудь проверено на себе я на себе проверяю а потом советую я просто так я не советую я сперва это делаю сам я проверяю смотрю результат да 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 ну ты меня спросил, вот генетика это или нет. 12 лет я каждое утро, не вставая с дивана, не могу встать с дивана, я делаю гимнастику. Называется она тибетская гимнастика вечной молодости. Хочешь верь, хочешь нет, но я ее делаю каждое утро. Она элементарная гимнастика, но я верю, что она мне помогает. Кому-то советовал? А? А? Скинешь потом мне? В, в, в тибетской гимнастике. YouTube, и... В Ютубе да? набери, тибетская гимна... гормональная гимнастика, вечная молодость. Элементарно делается. Хорошо. Не вставая с дивана. И говорю, что нужно, чтобы почувствовать разницу, нужно три дня подряд сделать, а на четвертый не сделать. И встать не сделаешь. Mm-hmm. И почувствовать. Опять же, идет анализ, да? Ты сделал три раза, встал, а потом на третий день... На четвертый не сделал, встал, ну и пошел угу. стоять. А анализ почувствуй, как ты встал на четвертый день без гимнастики. Проведи какую-то работу с собой. Некоторые даже этого не... А некоторые сделал один-два раза. Потом-то... Не работает. Не работает. Черт. А оно не работает так. оно работает в А оно, конечно, в долгу работает. 12 лет, 12 лет назад я начал... Без это... перерыва. Без перерыва. Каждый день. Каждый день. Слушай, ну ты систематичный очень. Ну, азартный промоушет такой, знаешь, забил и пошел. Но я не могу встать без этого. Ну, ты меня за я попробую. Да, пробуйте. Да. Ваше
1: дело. Скажи, пожалуйста, когда ты шел ко мне на встречу, mm-hmm. на эту душевную беседу... Спасибо тебе большое за то, что ты раскрылся. Mm-hmm. Вначале чуть такой напряженный сидел, потом уже. Знаешь, я не шел, и я ехал к тебе. И Первый
0: и профукал повороты да. и В этих ваших кучрях mm-hmm. заехал, черт знает, куда вообще? Жидовскую харчму. Моя, знаешь. Перебил тебя.
1: Все нормально. Какой вопрос ты бы задал себе
0: на моем месте? Я себе на да. твоем месте? Да. Вот это начинается, знаешь, знаешь, Это вот мы приходите на интервью, но вы вопросы сами себе будете задавать, а я буду красоваться на нашем фоне, потому как, понимаете, вы медийная личность, Известно. и я подниму себе блин, этот, рейтинг. рейтинг подниму. А вы сами себе будете задавать вопросы. Не знаю. Когда все это закончится, как, на ваше мнение, вот этот бардак, который творится вокруг нас. Когда закончится эта ложь, когда никогда. Я отвечу вам, никогда. Мы всегда жили в этой лжи, в этих обещаниях. И самое главное, я вам скажу, самая главная задача людей, которые нас окружают, как они называют себя, сильные мира сего, выбить нас из сейчас. Вот, вот, вот сейчас. Сместить вот мы, фокус. Вот мы с тобой сейчас живем по-настоящему. вот. И все здесь находятся. Это сейчас никогда уже не повторится. Это наша жизнь, да? А что нам обещают? Или что говорят? Как было плохо там! И как будет хорошо там! Они говорят про вещи несуществующие. История тоже тысяч лет. Нет, это вот значит история 5000 лет, да? И где они 5000? Их нет. А нам 5000 лет об этом говорят. Ну вот. А для чего, чтобы мы забывали жить вот сейчас? Мы каждую секунду теряем драгоценное время, самое большое богатство мы теряем в ожидании или в, в скорби, потому что было, или в ожидании чего-то. А ожидание, кроме слез, тяжести и разочарования, ничего не приносит. И своей жизни нужно убрать. Ожидание. ничего да. не ждите, ждите только от себя, оттуда ничего не придет. Я вас люблю. И этот момент ты
1: проживаешь и на сцене здесь и сейчас, да, когда и живешь. живешь эту роль. И сейчас, когда ты да. на беседе. Да. Саша, тебе большое спасибо за
0: искренность. А и я сейчас всегда искренен, mm. а иначе все глупо. Я бы тебе еще сказал тут много всего, но боюсь тебя закроют. Я вырежу. Про политику мы не говорим. Что тут у тебя есть в руках, да? Есть какая-то рычаг, который ты можешь себя обезопасить. Фаталит.
1: Да, у меня, кстати, было интервью, где 20 минут было про политику, и потом эти 20 минут я вырежу. А в закрытом доступе для человека, но официальная версия вышла режиссерская на час ноль пять. Ну, про политику у меня я, не понять. Ну, это
0: говорить про политику, всегда не уважать. Из пустого паровозники. Да, давайте. да, 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 да. Их не исправишь, они временщики. А там. Знаешь, туда, я, туда я, попадают считаю, те, кто... я считаю вообще на самом деле, что существует два вида людей. Два вида людей это не только мое мнение. Это кто-то я где-то услышал, я вполне с этим согласен. Есть люди, а есть человеки. Люди духовные, у которых есть душа, да. А человек это биомашина, у которых есть нет души, а есть алгоритм. Стру... Они ничем не отличается. Ничем. Но они бездуховные. Они заточены на какую-то определенную программу. Это знаешь, как боты в этом Counter-Strike. Uh-huh. Вроде похожи с тобой, ты такой An- же бегаешь. N SP, если нажимаете, NSP их называют. Или NSP, ну вот они и есть боты. И они четко, ну, такие, зашоренные. Ты вот, и, ну, раз приходишь, наталкиваешься на такого человека. Ну. Че-... Да. Никого а он, нет дома. Да, никого нет дома. А он вот стекло, он, никакой эмоции, никакой духовной, вообще ничего. Я думаю, е как так можно жить? А вот так, оказывается, чувак, у него просто программа. Ему апгрейд надо делать. Но это не поможет, потому что просто дополнительные опции какие-то, а вот что-то, дополнение было этого. Нет. И уже вот так вот. Окей. Саша,
1: все. Спасибо. Это был
0: Александр Шишкин. Был. Был, да вот сейчас уже всплыл.